0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na o deťoch. Pozdravujeme vás z podcastu Na hlas o deťoch. Pri mikrofóne je Darína Mikolášová a dnes sa budem rozprávať so psychologičkou výskumného hosta u detskej psychológie a patopsychológie pani Beatou Sedláčkovou. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Prečo si deti ubližujú? To je téma, ktorú budeme podrobne rozoberať práve dnes a otvoríme ju aj v súvislosti s nedávnym tragickým prípadom nezvestnej Terezie, ktorej telo našli pohádke s priateľom v Dunaji. Ale chcem spomenúť aj prípad 15-ročnej Soni. To bolo dievča, ktoré bolo nezvestné a napokon sa našlo, ale našlo sa v nákupnom centre pod vplyvom omamných látok. To sú len dva prípady, ktoré doslova Zarezonovali na celom Slovensku. Prečo si deti vedome ubližujú pani Sedlačková?
1: Všeobecne môžeme povedať, že deti si ubližujú, keď sa trápia, keď si nevedia poradiť, pomôcť, trpia emocionálne. A bolesť sa pre nich stáva tak neznesiteľnou a psychický tlak je taký silný, až si fyzicky ublížia. Tým sa zníží napätie a uľaví sa im. Mm-hmm. Ide o taký začarovaný kruh, po seba poškodzovaní siahnu ako po prvej voľbe pri problémoch. Problémy sa nenaučia riešiť potom efektívne, cítia sa zle a opäť sa
0: seba poškodzujú. V súvislosti s týmito dvoma spomínanými prípadmi, s prípadom Terezy a s prípadom Sony, môžeme hovoriť o seba poškodzovaní alebo to hodnotíte ako psychologička, ako niečo úplne iné?
1: Seba poškodzovanie opisuje vlastne akékoľvek správanie, pri ktorom si niekto ubližuje. Čiže aj v prípade užívania nejakých omamných látok môžeme hovoriť o seba ak je tým cieľom, cieľom
0: ubližiť si. Veľmi veľa sa v tejto súvislosti diskutovalo o tom, ako napríklad majú novinári informovať, čo všetko sa môžeme dočítať o týchto dvoch prípadoch, kde je možno taká tá hranica. Vy ste to takisto riešili vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie však?
1: Presne tak. Z nášho pohľadu je veľmi dôležitý spôsob, akým budú novinári informovať verejnosť, či už o samovražedných pokusoch alebo o seba poškodzovaní deti. Odborníci z oblasti duševného zdravia zdôrazňujú, že informovanie o týchto oblastiach problémových by malo splňať nejakú základnú etiku. To znamená nepísať o presnom mieste, kde došlo k týmto udalostiam, Aby sa nebodaj toto miesto nestalo pre niekoho zdrojom inšpirácie, keď sa ocitne v ťažkej chvíli. Rozumiem. Neopisovať podrobne priebeh
0: alebo podrobné detaily z toho, čo sa stalo. To znamená nehovoriť alebo nepísať o tom, ako sa to stalo a čo všetko sa stalo. Presne tak.
1: Nemali by novinári zároveň vnášať do toho emotívnu silu príbehu, Čiže nedoplňať nejakým grafickým materiálom z, z miesta, kde sa udiala takáto udalosť. A vždy je dôležité uviezť aj linku, kde si vie mladý človek, alebo aj dospelý, teda dohľadať pomoc. Čiže uvádzať informácie o dostupnej pomoci s uvedením kontaktu v prípade mladých ľudí, o ktorých hovoríme v prípade tínedžerov, napríklad linka dôvery nezábudka, čo je telefonická linka, alebo internetová poradňa IP, kde je tiež možné... Počas, v priebehu 24 hodín dostať pomoc. V akutných stavoch je dôležité obratiť sa vlastne na nemocničnú starostlivosť, čiže vyhľadať akutnú psychiatrickú
0: pomoc na centrálnom príjme. Budeme ešte hovoriť podrobne aj o tom, ako môžu zasiahnuť rodičia, ale takisto aj o tom, ako si môžu pomôcť same deti, keď sú v takejto situácii a majú sklon k seba sebapoškodzovaniu. Musím ale ako bývalá novinárka povedať, že kedysi, napríklad my sme v médiách mali zákaz informovať o samovraždách alebo o sebevraždách a to sa týkalo televízneho spravodajstva. Teraz sa tie hranice naozaj posúvajú. Možno aj preto Máte skúsenosti z vašej praxe? Máte taký pocit, že seba poškodzovanie riešite aj vy v poslednom čase vo väčšej miere?
1: Naozaj sa stretávame s oveľa vyšším výskytom či už suicidálnych pokusov mladých ľudí, alebo aj seba poškodzovania. Celkovo po pandémii sa my odborníci v oblasti duševného zdravia detí a mladých stretávame s nárastom seba poškodzovania, alebo celkovo so zhoršovaním duševného
0: zdravia mladých a celej populácie. Takže môže to byť dôsledok aj pandémie, izolácie a takisto aj vojny na Ukrajine a podobne? Presne tak. Stretávame sa s nárastom úzkostných porúch, depresie,
1: aj poruch príjmu potravy a seba sebapoškodzovanie býva často s sprievodným javom pri týchto vymenovaných. Čiže môže niekto trpieť depresiou a zároveň sa seba poškodzovať. Alebo trpieť úzkostnou poruchou alebo poruchami príjmu potravy a môže to byť v kombinácii. Ukázalo sa teda po pandémii, ako sme predpokladali a upozorňovali, že zavrieť tínedžerov Doma na taký dlhý čas izolovať ich, bude vyžadovať enormné úsilie na ich opetovné zaradenie do spoločnosti, tak naozaj sa ukázalo, že návrat do bežného života pre veľkú časť mladých ľudí po pandémii nie je jednoduchý a stále sa trápia s následkami dlhodobej izolácie. Pridali sa k tomu obavy z vojny, kríza v spoločnosti, napätie v rodinách, ktoré s tým súvisí. Najmä u dievčat v praxi badáme problémy v oblasti sociálnych vzťahov, nedokážu si nájsť miesto v kolektíve, komunikovať s rovesníkmi. Mládi celkovo cítia tlak pri podávaní výkonu v škole. A nielen dievčatá, ale čoraz častejšie aj chlapci sú nespokojní so svojím sebaobrazom a riešia to, ako ich posudzujú ostatní. Čiže tiež im vlastne dva už pomaly tri roky chýbala spätná väzba v tomto. Nemali názor vesníkov, o ktorý by sa mohli oprieť.
0: Uh-huh.
1: Cítia tlak zo strany spoločnosti, zo strany školy, rodičov pri podávaní výkonu. Majú problém sa sústrediť, nedokážu sa naučiť. Ten objem učíva ako pred pandémiou, ale škola očakáva, že zvládnu tie nároky, ktoré kladú osnovy. Čiže pociťujú potom úzkosť, smútok, sú depresívni a chýba mladým aj ten rozsah učiva, kedy sa vzdelávali online. No, napríklad na matematike ťažko nadvezujú na predchádzajúce vedomosti, lebo im chýbajú základy, ktoré by si boli vybudovali počas tých 2-3 rokov. A tieto hlboké pocity zúfalstva sa potom snažia uvoľniť seba poškodzovaním alebo aj patologickým patologickou kontrolou
0: príjmu potravy. Vy pracujete práve s tínedžermi alebo s deťmi, ktoré majú sklony k seba poškodzovaniu. Asi nie je šťastné pýtať sa, čo všetko sú schopné si deti robiť, aby sme nedávali tak povediac návod. Je to veľmi citlivá záležitosť a citlivá sféra, ale napriek tomu sa spýtam, s čím všetkým sa stretávate vo svojej praxi, s akým spôsobom si deti dokážu ubližovať. Už sme spomínali tie poruchy príjmu potravy. Čo všetko ešte riešite?
1: Taký typický mladý človek, ktorý sa poškodzuje, seba poškodzuje, vlastne neexistuje. Hej, že, že stretávame sa s naozaj širokou škálou mladých ľudí, ktorí potrebujú odbornú pomoc. Niektorí z nich si ubližujú veľmi nenápadne, diskrétne, nechcú mať jazvy, prípadne sa boja reakcie rodičov a okolia ale zranenia iných môžu byť naozaj vážne. Treba si uvedomiť, že seba poškodzovanie je niečo, čo môže postihnúť každého. Pred pandémiou tie štatistiky uvádzali výskyt asi okolo 10 u mladých ľudí. A dnes sa uvažuje až o 40 tak, že to číslo prudko stúplo. Doslova enormne. Enormne a ešte to nie sú... Úplne aktuálne štatistiky. Čiže ak sa dieťa seba poškodzuje, existuje významne vysoký počet jeho rovesníkov, ktorí majú tiež takýto problém. To je informácia pre dieťa, že, že nie je jeho problém nejaký izolovaný, že nie je to niečo, čo sa týka iba jeho, že ich je veľa s takýmto problémom. Teenagery si dokážu ubližiť naozaj až tak, že musia byť hospitalizovaní, kde je ich zranenie potrebné
0: chirurgicky ošetriť, ale našťastie toto je to menšie percentový skytu. Spomínali ste teenagerov, nedá mi ale neopýtať sa, či si ubližujú napríklad už aj malé deti, alebo sa seba poškodzovanie týka práve tých starších detí výlučne. V praxi sa stretávame s čoraz mladšími deťmi, ktoré trpia
1: seba poškodzovaním, že ako by sa znižovala tá veková hranica. Podobne je to aj u poruch príjmu potravy že sa problémy presúvajú do nižších vekových kategórií. Čo to znamená? Aká je tá nižšia veková Väčšina mladých ľudí uvádza, že začali si ubližovať vo veku okolo 12 rokov mm. a pred pandémiou sa hovorilo o približne o tom 14. roku života, ale výnimkov nie
0: sú ani oveľa mladšie deti. To sa veľmi zle počúva. Poďme si povedať, aká je vlastne definícia seba poškodzovania. Je to duševná choroba? Seba poškodzovanie
1: nenájdeme v klasifikácii medzinárodných ako samostatnú duševnú poruchu. Definujeme ho, ako som spomínala, ako akékoľvek správanie, pri ktorom si niekto ubližuje. Že predstavuje teda nejaký spôsob, akým sa mladý človek snaží vyrovnať s ťažkými alebo znepokojúcimi myšlienkami a pocitmi. Môže to byť však akékoľvek správanie, ktorým si privodí zranenie že bez ohľadu na to, či, či to správanie je menej rizikové alebo vysokorizikové, že v podstate každé teda správanie, ktorým si niekto spôsobí nejakú újmu alebo zranenie a predstavuje spôsob, ako sa vysporiadať s ťažkými emóciami, možno považovať za seba poškodzovanie. Je seba poškodzovaním napríklad aj pokus o samovraždu? Nie, samovražené správanie je rovnako ako seba poškodzovanie. Ide o konanie, ktorému je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ale z tej samotnej definície seba poškodzovania nám vyplýva, že, že nie je to správanie, ktoré by malo viesť k ukončeniu života, že nie je tam teda myšlienka alebo konanie smerujúce k ukončeniu života, ale ide o spôsob, akým sa mladý človek snaží vysporiadať so svojimi ťažkými emocionálnymi problémami. A oproti tomu ten samovražedný pokus spočíva práve v zámere
0: zomrieť. Uh-huh. Takže e, istý rozdiel tam je a dosť podstatný. Už sme to čiastočne naznačili, ale predsa len sa k tomu vrátim, pretože príde mi to veľmi podstatné. Aké príčiny väčšinou vedú k tomu, že dieťa začne so seba poškodzovaním?
1: Ide naozaj o tú emocionálnu bolesť, že seba poškodzovanie, ako som spomínala, môže postihnúť kohokoľvek ale niektoré deti a mladí sú náchylnejší seba poškodzovať sa vplyvom životných okolností, v ktorých sa nachádzajú. Čiže vplyvom toho prostredia, kde žijú, v akej rodine žijú, aké majú vzťahy s priateľmi, s rodinou. Ako sa im darí v škole, ako sa tam cítia, alebo aj vzájomnou kombináciou týchto faktorov. To znamená, že niektorí ľudia sú ohrození seba poškodzovaním viac ako iní. Také rizikové faktory z hľadiska seba poškodzovania sú prítomnosť duševnej poruchy. Čiže ak niekto trpí depresiou, úzkostnou poruchou alebo emočne nestabilnou poruchou osobnosti a tiež poruchami príjmu potravy, tak je tam vyššia šanca, že sa bude aj seba poškodzovať. Potom rizikovým sú samozrejme zlé vzťahy v rodine, domáce násilie, a ukazujú v štatistiky, že rizikovejšie aj to, ak je mladý človek súčasťou LGBTI komunity. Uh-huh. Je vyššia šanca, že sa bude seba poškodzovať. Že sa bude ubližovať. Uh-huh. Vlastne existencia týchto faktorov neznamená samozrejme automaticky, že sa niekto seba poškodzuje, ale zvyšuje akoby to riziko. Hej. Čiže seba poškodzovanie nezávisí od prostredia človeka, pretože v spoločnosti stále pánujú predsudky, že sa týka iba detí, ktorým sa rodičia nevenujú alebo sa nezaujímajú o ne. Prípadne, že sa týka detí z neúplných rodín, že za to môže rozvod rodičov, že ak by sa rodičia o dieťa zaujímali, všimli by si, že ho niečo trápi a Takýto typ predsudkov potom vedie k traumatizácii rodičov, majú pocit, že zlyhali ako rodičia. Čiže je dôležité si uvedomiť, že to seba poškodzovanie sa môže týkať naozaj každého tínedžera, teda aj toho, ktorý má milujúcu mamu, oca, netrpí chudobou, ale napriek tomu
0: môže cítiť takú silnú úzkosť, že sa seba sebapoškodzuje. Ako pracovať s nutkavými myšlienkami na seba poškodzovanie, ale aj ako byť našim deťom oporou, ak si tento problém u nich všimneme. Aj o tom budeme hovoriť v našom podcaste Na hlas o deťoch. Bude to ale o týždeň, teda na budúci pondelok, opäť so psychologičkou Beatou Sedlačkovou, ktorú nájdete vo výskumnom ustave detskej psychológie a patopsychológie. Ak sa budete chcieť čokoľvek pýtať, na túto tému môžete, a to buď na adrese darina.mikolasová zavinačwoodpap.sk alebo nahlas o deťoch zavinačwoodpap.sk